0: a Otra Noche de Universidad de la Calle. Estamos justamente hoy, viernes, concluyendo esta maravillosa semana de dirección de fotografía, donde he tenido el privilegio y el honor de tener a grandes amigos del medio, hablándome de su oficio, de su experiencia, de sus ganas de, de poder darle a ustedes todas las herramientas necesarias que ellos les hubieran encantado tener cuando arrancaron en el medio hace mucho tiempo atrás. Y hoy es para ustedes. Hoy es para, para que todas las personas con ganas de poder aprender sobre este maravilloso oficio que es la cinematografía la dirección de fotografía, pues tenemos de primera fuente desde, su, desde sus propias experiencias, de sus fracasos, sus derrotas, todos esos pequeños conocimientos que no se pueden encontrar en ningún libro, en ningún portal de internet, en ningún curso, en ningún masterclass, es literalmente de la calle, de experiencias que uno ha vivido a lo largo de tanto tiempo trabajando en el medio y todas esas experiencias, esa, esos pequeños tropiezos, esos errores, es lo que nos han capacitado para poder eh, ofrecer en ese, en ese breve resumen eh, todos estos tips que, de, de seguro y, y de completa razón, van a poder ayudarlos ustedes a alcanzar lo que, con el favor de Dios, sueñan alcanzar. Así que el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, eh, el director de fotografía llamado Oscar Lobo. Oscar es un Excesivamente buen fotógrafo, un director de fotografía de lujo, eh, que ha trabajado conmigo en varias piezas ya anteriormente. Hemos rodado <coughs> tanto Devuélveme como Única de Osuna, rodamos Si Pudieras de Christian Daniel con Wizzy, eh, rodamos varios de los, de los pseudo videos, los, los visual arts que hicimos nosotros para el, el disco 11-11 de Maluma. Eh, y este. Hemos tenido el privilegio de poder colaborar en muchos aspectos, me acompañó recientemente en el taller que di aquí en Miami sobre dirección de producción audiovisual, una persona que confío enormemente, una persona demasiado capacitada para poder darle a ustedes los conocimientos que estoy seguro que muchos de ustedes con las preguntas que me hicieron en la tarde este, podrán eh, recibir las respuestas que buscamos. Así que paso a continuación ahora a llamar a mi buen amigo Oscar Lobo. Vamos a buscarlo ahorita, hay mucha gente conectada, muchos amigos, a Fernando, a Ángel, a Michael, a Marco, a Cristófoli. wow bueno, tenemos muchos, muchos, muchos amigos conectados. Gracias a todos por acompañarnos en otra, en otra noche más de UDLC. Estoy muy feliz de tenerlos a todos ustedes acá conectados y estoy ya chat. Vamos a ver con qué nos va a traer. Hay muchas cosas maravillosas que hoy vamos a platicar. Y con ustedes, señor Óscar ¡Oh! ¿Cómo estamos? Mira,
1: ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contentísimo. Contentísimo de tenerte acá, Óscar. Qué, Qué bueno, gracias, gracias. Yo también. Me parece, me parece muy alucinante todo esto que estás haciendo de la, de la Universidad de la calle, ¿no? Sobre todo que en estos momentos que, que la oferta virtual es tan amplia por todo lo que nos está pasando... Eh, se siente que es diferente se siente que es fresco y no sé eh, se siente como, como en familia no como si casi como casi como si estuviéramos filmando literalmente esa es la vibra esa es la vibra estar en un set y entre colegas hablar A joder Exacto. y casi como lo estar que en un set hacer. básicamente sí
0: qué bueno amigos qué bueno Uy. Eh, hoy ha sido un día muy especial y muchas preguntas interesantísimas. Eh, obviamente tú y yo hablamos un poquito fuera de cámara de cosas que queremos platicar, que no, nos han tocado, temas que nos han tocado a lo largo de todos estos eh, cuatro días de la Universidad de la Calle de Fotografía. Y obviamente lo más importante y con la que siempre arranco, que es la pregunta clásica de siempre, ¿estudiaste alguna carrera relacionada a este oficio o lo tuyo es
1: aprendido directamente de la Universidad de la Calle? Bueno, eh, fíjate, en el momento en que en que yo me incliné por, por uh, hacer una carrera trabajando la imagen, eh, las opciones no eran tantas, ¿no? En Caracas, Venezuela, de donde soy. Y lo, más, lo que más se le acercaba era, eh, o lo que yo pude concebir como lo que más se le acercaba en ese momento, era comunicación social. Ok. Eh, y habían básicamente dos opciones. Una era la Católica, la Universidad Católica Andrés Bello, y la otra, la otra era la, 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 escuela, la, la, UCB, la Escuela de Comunicación Social de la UCB. Me incliné más por la UCB, por toda esa cuestión de, de tradicional que tiene la universidad de, de, de siempre estar como a la vanguardia en cuanto a como pensamiento social y todo eso, ¿no? y, Pero bueno, luego, luego casi toda la carrera eh, había muy pocos profesores, de verdad, que daban la talla y, y lo que más me gustó siempre fue cuando entrabas al cuarto oscuro a revelar las la, 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 las fotografías que tomabas para la, para la, 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 la carrera, de la, la materia de fotografía, ¿no? Okay. Y yo, y yo siempre había, 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 en mi casa una cámara de Super 8 y editábamos, proyectábamos y, y siempre tomé fotos, ¿no? Entonces, eh, cuando llegó el momento de hacer la pasantía, eh, el esposo de mi prima tenía, había agarrado un documental para la Deutsche Bell de, acerca del río Orinoco ¿no? de, una serie, de la serie de los ríos más grandes del mundo iban a filmar un capítulo en en, en, uh, en Venezuela, del río Orinoco que era uno de los ríos más grandes del mundo o es uno de los ríos más grandes del mundo y yo fui a, sabes, mira tengo que hacer mis pacientías ¿sabes? Eh, ¿podría, podría estar con, contigo en la película y entonces me dice, sí claro, puede ser la asistente de cámara <ríe> mi primer trabajo en cine fue asistente de cámara como con un eclair 16 milímetros que, para los que conocen, eh, es una cámara, digamos, traicionera, ¿no? Porque, okay. porque ella, ella tenía una facultad que, era, es una cámara francesa, ¿no? Enseñé en francés, pero tenía, tenía una particularidad que a veces, si tú no montabas bien el negativo, en, cuando, cuando acoplabas el, el magazine en la cámara, se lo empezaba como a triturar, a comer, y no te das cuenta hasta que lo sacabas, ¿no? Yo no sabía, o sea, yo, yo no tenía ni idea, me mi, dice, mira, los magazines se cargan así, esto es así, estas son las baterías, me enseñaron todo y me fui para la selva, ¿no? <risas> y, Aventurar, que coño. Sí, se bueno, imagínate, ya. ¿no? Como, a esa edad uno no, 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 no mide a, a veces muchas cosas, ¿no? Y, y cuando, cuando terminamos de filmar, apenas un pedacito como de así este tamaño fue lo único que se echó a perder. Pero, y, y eso como que me lo reclamaron, ¿no? Pero pero después yo más adelante cuando me di cuenta de lo que era la cámara y lo que significaba técnicamente no conocer la cámara, eso no era nada, o sea, era, yo, sea. prácticamente pasé eximido en mi primer trabajo. Bueno, ese fue mi primer trabajo, luego eh, estuve como mucho tiempo sin hacer nada y, y, y no volví a la universidad tampoco, ¿no? y después cuando vi eso y todo lo que es, dije, yo, yo, yo no aprendí lo que yo quiero aprender, ¿no? entonces no volví, nunca me gradué tampoco. Eh, y una, una, unas amigas que, que trabajaban en ese tiempo con Valena Rodríguez, y la esposa de Ricardo Montaner, iban a hacer un music video en, en, en la gran sabana de Ricardo Montaner, que era la cima del cielo, la cima ¿no? Entonces... El cielo, clásico. <risa> clásico.
0: <risa> y tengo que, preguntarte, tengo que preguntarte esto, hay un mito urbano de que supuestamente Ricardo se quedó arriba de un tepuy, como que se nubló todo no pudieron buscarlo y tuvieron que bajar el helicóptero espera que así se sí, para y después lo ven a buscar
1: y él estaba enrollado ¿verdad? con la pancarta no, no y era... la pancarta casi se lo lleva y eso fue imagínate eso fue es que claro qué porque... sí pasó sí es verdad sí, sí porque lo que pasa es que en esa zona se nubla muy rápido ¿me entiendes entonces, okay. pues, entonces como hay, como las como los tepuis son tan altos y son abruptos digamos una pared recta hacia arriba y si no tienes visibilidad te estrellas contra la pared, entonces... wow Yo todo el tiempo
0: pensé que era un mito urbano y que no era real, porque me no, parecía fantasioso oh, no sé, ¿verdad? No, no es,
1: es, es, Claro, imagínate, y la, la pancarta era lo único que él tenía ahí, porque él tenía que estar como la pancarta de la cima del cielo, y no había más nada sino él. ¡Guau! ¡Wow! No ¡Wow! ¡Oh, ¡Pobrecito! No, la, filmar, filmar, en, filmar en esa zona de Venezuela eh, pues, se puede tornar muy complicado claro, de un momento claro, al otro, ¿no? Totalmente.
0: A mí me pasó una vez en el, en el
1: avión Tepuy también, ¿no? Con, con unos japoneses, estuvimos varios días ahí filmando y nos quedamos atrapados tres personas con prácticamente todo el equipo de cámara. Eh, mm -hmm. pero bueno también también se resuelve ¿no? la gente la gente en Venezuela siempre ha sido muy recursiva no y, y los pilotos los pilotos de, que vuelan esa zona son temerarios ¿no? <risa>
0: Bueno, yo nunca me voy a olvidar una vez que fui para allá a rodar un video, y de repente cuando tú te montas con este helicóptero, y yo, ah, mucho gusto, Capitán, disculpa por su nombre, Capitán Peligro. Y yo, mierda, ¿por qué le dicen Capitán Peligro?
1: Ya vas a ver. O sea, así
0: empezamos la relación con el señor Capitán Peligro. Y fuera era, increíble! Todos y
1: las avionetas que prestan servicio al campamento Canaima también son, no, bueno, yo, yo de, de muchas veces que filmé allá, en cada filmación allá hay, hay un cuento con los pilotos. Los, los de heliotécnica, me acuerdo que eran los... No pagan nunca el motor, por ejemplo. Si, si tú tenías un, un helicóptero de, helio, de heliotécnica, lo tenías que tener como de backup, porque si lo tenías y estaba filmando, el tipo nunca apagaba el motor, siempre estaba ahí... Y ellos tenían la fama de que nunca apagaban el motor. Entonces, no podía ser tu helicóptero principal, porque imagínate, tenías ese monstruo ahí todo el día prendido. Claro. No, no tenías paz nunca, ¿no? Pero es una zona muy interesante, ¿no? Siempre, siempre los sitios donde filma eh, presentan retos y, 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 bueno, yo filmé mucho, muchísimo en, en la selva venezolana, y en la, que es la selva amazónica, y, y, y eso es una escuela que después cuando filmas en cualquier lado, pues te parece... No, carrito. Wow, no, sí sí. Mira, usted una pregunta, ¿sabes que Eso
0: es algo que yo no lo he hecho durante toda esta sesión de, lo, de, 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 de fotografía y me gustaría que tú lo dijeras con tus palabras. Pero siempre está, ese, ese, en, en las personas que están arrancando este medio, siempre la pregunta que la gente dice, pero no entiendo cuando veo dirección de fotografía y de repente veo cinematografía. O sea, ¿cuál para ti es la diferencia entre dirección de fotografía y cinematografía? Para las personas que no conozcan ambos términos y lo que implican ambos términos.
1: Pues yo creo que, que más se refiere a, a la parte del mundo donde estés trabajando, ¿no? Eh... Y en, y en el momento en que estés trabajando, digamos, cuando, cuando yo empecé como director de fotografía, lo de cinematografía, en Venezuela casi no se usaba. Pero, por ejemplo, en Europa, eh, en vez de decir DP, por, por director de photography, ellos usan también la O, entonces digo pero también usan el término cameraman, que a mí me gusta más, ¿no? A mí me gusta más el término cameraman, que, que tal vez se puede entender como, como operador de cámara, pero, por ejemplo... Eh, el, el, la denominación para el operador de cámaras es cámara operador. Claro. Sin embargo, un cameraman es un hombre cámara. ¿Se me entiende? Entonces, uh -huh. a, mí, a mí esa definición me gusta más. Ser un hombre cámara, ¿no? Ser, ser, y la cámara tiene que ver con las luces y la cámara es básicamente... Para mí, la cámara es, es, es la pieza que une la, la irrealidad de un guión y un papel transformarla en algo que después se va a poder ver. Por ahí tiene que pasar todo por la cámara, ¿no? Entonces, ser, el, ser el hombre cámara a mí me resulta mucho más atractivo. Pero básicamente son, 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 son definiciones que, que, que se pueden ajustar muy bien a, a la labor de, de un director de fotografía, de un cinematógrafo, de un cameraman. ¿Sabes? Viene siendo, para mí viene siendo todo lo mismo. Yo particularmente eh, pienso, para, a mí me gusta más definirme como un cameraman, porque también siento que mi formación internacional en un principio fue mucho más europea porque eh, la mayoría de los trabajos extranjeros que llegaban a Venezuela en esa época eran, eran de Europa y digo, cuando yo me formé cuando era asistente de cámara que no terminamos no terminé la primera parte pero básicamente después de, después de yo haber, eh, haber hecho la parte de esa, de ese documental completo en la selva que, que okay. 15 días y tardé dos meses y cuando llegué no tenía novia ni tenía nada o sea imagina, tenía 15 días me tardé dos meses sin comunicarme sin nada era, era por radio que lo hacen una, una vez a la semana y entonces hacían como un patch ahí con un teléfono eran toda loca, no y, y después estuve en, en ese en ese video montañero estuve asistente de producción porque mi amiga me llamó porque yo estaba no, en la, la vaga,
0: selva no Suiza ahí.
1: sí no y, y, y luego, y luego que, que cuando fui a ese video de Montaner, conocí a la gente de Cinemateriales, que eran los que estaban proyectando los equipos, ¿no? Entonces, yo, claro, yo había, yo había sido asistente de cámara y me gustaba lo de la cámara, pero estaba asistente de producción. Y había otra persona muy loca, que era Richard Urbina, en Paz Descanse, que había tenido, estaba en un momento bajo de, de, de su carrera como, como grip, como maquinista, okay. y, y terminó como asistente de producción con, con, con la productora de Montaner y todas esas mujeres que estaban ahí, eh, que eran puras mujeres, básicamente, ¿no? Y, y, y inmediatamente, pues, el más loco con el más loco. Trácata, nos juntamos los dos. Y después, después, después de ese video, llegó un, una máquina cinematerial y se la, se la asignaron a él, a Richard. Y él me dijo, no, vente conmigo, yo te pago mi plata, no te preocupes, nada, toma. Este fin de semana hay un comercial, toma, yo te doy la mitad, te, te voy lo que te voy a pagar, te lo doy ya y cuando terminemos, si no vienes, me devuelves la mitad nada más. No, 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 que okay. por supuesto que no falté, ¿no? Entonces me empecé a salir con él y la gente de Cinemateriales, como que me, me, me veían ahí todo el tiempo con él, esa, esa semana que duró. Y venía otra cámara, venía una cámara nueva. En ese momento en Venezuela eh, se estilaba que, que cada cámara tenía su asistente, ¿no? Ok. Y entonces, Vicente Scheuer, hijo, que estaba en ese momento encargado de la compañía, me preguntó que sí, si, que si a sí. Así mismo me dijo tú le echas bola a ese asistente de cámara. Y yo, lo, y yo le echo bola a lo que sea. ¡Venga, no jodas! <ríe> Entonces, bueno, tú eres el, el asistente de la próxima cámara que va a llegar y tal, ¿no? Y muchos asistentes de cámara muy reconocidos están pendientes de, de esa llegada a esa cámara porque les garantizaba trabajo extendido y tal, con una buena compañía. Pero, yo, claro, todo esto para mí era ajeno. Yo no, yo no, yo no lo, lo empecé a percibir en el transcurso de que eso se materializaba. Y esa, eh, antes que llegara a la cámara tuve... tuve ...entrenándome con el otro asistente de cámara... ...que había conocido... ...en, en el Music Video de Montaner... ...que era Alfredo Cova... Okay. Y, ...y era... ...bueno, se, tuve dos semanas con él... ...y yo creo que en esa, en esa semana yo fui a mi casa... ...dos veces... No, ...no me bañaba, no dormía... ...o sea, te, fui a buscar una ropa... ...y la tenía en el cinematerial y me cambiaba... ...y salía para, el, para la otra pauta, era una locura... o sea, ...fue el ritmo, laboral, claro. ...muchísimo trabajo uno tras el otro... Pa, 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 ...y claro, llegas a cada... ...a cada, cada set de filmación... Y todo el mundo estaba fresco, pero tú venías de 3, 4, 5 días trabajando casi sin dormir. Dormías una hora, media hora en, en la oficina y ¡pum! salías en la mañana otra vez, ¿no? Claro. Ese, fue mi, ese fue mi entrenamiento. Después cuando llegó otra cámara, eh, seguí y mi carrera sí, básicamente fue más que todo universidad de la calle. Hasta cuando agarré cierto nivel que empecé a hacer cursos, ¿verdad? Eh, de una semana, de dos semanas, de 15 días. En los, que, en los que yo había investigado y, y, y veía cuáles eran los lo que yo pensaba que me favorecían más, y me fui capacitando de lo que ya había aprendido que, digamos, busqué, busqué también cursos de mucho nivel, porque, okay. porque lo que aprendes en un ser de filmación, de verdad no lo aprendes en ningún lado. Pues o es sea, puedes aprender la teoría de, de, de cómo exponer, de cómo viaja la luz, de la temperatura de color, de, te meten todas las películas de todos los cineastas de todos los países de todos los tipos, pero cuando llegas a un set de filmación te das cuenta que no sabes tanto, ¿no? Y que hay, que, hay, que tú ves por ahí que anda todo sucio porque fue el que tiró los cables, que armó los tripos, y que hizo no sé qué. Sabes mucho más. De que muchísimo más que, más que tú. Que tú ¿no? claro. claro, y la persona, la persona que tú, que, que una de las personas que tú te vas a fijar para que te enseñe, ¿no? Cada, cuando tú ves a alguien en el set que se desenvuelve bien y que tienes una edad avanzada, esa persona seguramente tiene algo que enseñarte, ¿no? Siempre, es correcto. Y entonces sí, eh, para contestar esa pregunta, mi, mi, mi formación más que todo, principalmente fue en la Universidad de la Calle. Y, y, y ahorita que me echaste todo este cuento,
0: básicamente todas las etapas que tú tuviste que hacer para aprender y llegar, eh, básicamente con los conocimientos que tienes hoy día adquiridos, ¿qué consideras tú que debería hacer ahorita la nueva generación? ¿Sí debería hacer ese procedimiento de como tú bien hiciste meter meterte directamente qué sé yo en campo como por ejemplo eh, li, eh, grip and lining o meterte en cámara o meterte en un rental y trabajar ahí adentro del rental de, de montar y montar cámara o si sientes que como muchos hacen hoy día que sencillamente se lanzan directamente a hacer dirección de fotografía
1: pues mira yo yo siendo de la vieja escuela yo yo no soy muy muy partidario de de, de empezar de una vez director de fotografía, aunque es válido, ¿sabes? Sí.
0: Claro.
1: A, ahorita es mucho más fácil, ¿sabes? Claro. Anteri anteriormente tú para, para entrar en un set de filmación, entradas de asistente de producción, o, o si eras amigo de, del dueño de la casa productora, tendrías tal vez oportunidad de tener un cargo más alto, pero, claro. pero ¿a quién le vas a confiar tú la responsabilidad del foco, por ejemplo, o de cargar un magazine cuando lo que tú estás filmando no lo vas a ver sino hasta el día siguiente como muy rápido, ¿sabes? Y que tú, si ya, todo lo que hagas queda ahí latente en, en la película y no vas a saber si quedó bien o mal hasta el día siguiente, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, digamos que en ese sentido yo creo que, que las personas que, que, que empiezan a, a transitar los departamentos de, de, un, de, de la industria cinematográfica tienen la ventaja de tener como un conocimiento mucho más amplio, ¿no? Eh, digamos, yo, yo pienso que ahorita filmar bonito... Es lo más fácil, ¿sabes? Es muy difícil ya, lo, que, que tu filme ahorita digo, te quede feo, ¿no? Pero, <risa> pero, pero, pero no es solo eso, ¿no? Es, es, es transmitir lo que, quieres, lo, que, lo que de verdad quieres comunicar. Ahí, ahí es donde está el, el oficio, ¿no? Porque yo estoy seguro que, que si una persona que no tiene experiencia agarra el crew que yo uso, por ejemplo, y, y hace una dirección de fotografía, mal no le va a quedar. Pero ahora, ¿dónde está el, el ingrediente adicional que, digamos, a, antes, antes uno era una persona que tal vez la parte técnica tenía mucho más peso que ahora, ahora, ahora la, tu parte, digamos, artística, es lo que de verdad te va a definir como director de fotografía, la, claro. capacidad, la capacidad que tengas de, de filmar y que, y que eso que tú filmes, primero comunique la idea que se quiere comunicar, que, que es lo más importante, y, y segundo, que, que, que cree un mood, un ambiente que, que sea distintivo y, y que de verdad envuelva a la gente, y que de verdad meta a esa gente dentro, de, dentro de, de, de una atmósfera, de una dimensión uh -huh. que, que se creó para ese irés en particular que quieres transmitir, ¿no? Ahí es donde yo creo que, que, está, que está la verdadera, a, el, la verdad, la, el, la verdadera marca, el, la verdadera diferencia. Entonces, para contestar tu pregunta, yo creo que lo mejor es aprovechar las oportunidades que se te presenten. Si, si a ti se te presenta la oportunidad, de una manera no trates de buscar otra porque te han dicho que es la mejor. O sea, si te presentó una, ven, arranca por ahí y ve, ve a ver qué sale de ahí. Porque Totalmente. quién sabe si, si, si la próxima oportunidad que estás esperando, la adecuada, no llega nunca o llega una peor. O sea, agarra la que te, tengas y, y ya ahí adentro, que tengas más conocimiento de cómo funciona todo y qué es lo que está pasando, busca tu camino. Pero no esperar como el momento indicado o hacer la carrera como tiene que ser. Si, si, si te presentó ir a estudiar una escuela en Polonia, por ejemplo, de dirección de fotografía, que son muy famosas, ¿qué No. Ay, no, 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 no? Claro, claro ¿qué te evita hacerlo? Claro. Por, siempre por, va a sumar, repente, siempre. Porque de repente una persona que, que tú conoces ya empezó de dirección de fotografía y ha hecho dos, tres, cuatro proyectos y tú todavía no has hecho nada, pero te vas a estudiar tres años. Pero loco, lo que vas a ver en Polonia y la gente que vas a conocer y las vivencias que vas a tener es lo que te van a formar a ti como director de fotografía. Y no todo el mundo tiene, por ejemplo, por decir ese caso, la oportunidad de hacerlo. ¿Me entiendes? Pero si de repente te llaman y dicen, mira, que, que están necesitando un cámara PA para una película toda así grandísima, también eso es de considerar, ¿no? Aunque hago, ¿me voy a estudiar a la escuela de los años en Cuba o, o me voy a hacer una película de presupuesto millonario o, o presupuesto medio o, o independiente, ¿sabes? Que tiene más valor, ¿no? Eso es, es una cuestión de que yo creo que... De sopesar la, la, la balanza que te puede sumar más a lo que quieres realmente hacer a, 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 claro, a y la área, claro, ¿no? Y tu intuición, ¿no? O sea, la intuición no la... es parte del proceso de, 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 desde el comienzo. O sea, tu, tu, intuición, el... tu intuición te va a acompañar toda la carrera. O sea, y ahora que
0: tú dices algo que me parece muy importante, que la gente no lo toca mucho en, en todo ese tipo de, de, de charlas que tengo, y es el tema de, alguna vez nos traiciona el ego, alguna vez decimos decimos, quiero ser director de fotografía, y fui director de fotografía de un video, por ejemplo, y, y de repente no me sale más proyecto de fotografía, pero me sale mucha chamba como foquista, como dietico sientes tú que eh, te tienes que tomar la, 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 la difícil decisión de decir no, para poder eventualmente tener ese salto de fotografía, que la gente te vea como director de fotografía, o si sea, eres director de fotografía, pero también sigue aceptando otro tipo de proyecto porque te puede quizás sumar un poco más de
1: experiencia en, en el área laboral, ¿tú qué dices? Pues es, 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 es también, ¿no? es, es, es como poner en la balanza otra vez, porque, porque de repente, si, si, si tú quieres avanzar como director de fotografía, pero tienes que pagar las cuentas, o sea, ¿quién soy yo para decirte que no hagas un trabajo de operador de cámara, de fosquista o lo que sea? Uno, uno de mis grandes maestros que fue Ricardo Juni, en Paz Descanse, sí. eh, eh, fue, Ricardo Juni fue considerado eh, uno de los 50 eh, cinematógrafos más es influyentes del siglo, del siglo XX. Comparado con todos los del mundo, con sí. el, todo el siglo XX, él estuvo en, 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 los, primeros, en los 50 más influyentes. Y él, él hizo una él es, era chileno y... Y hizo su carrera en Argentina. Eh, no, mentira, hizo, empezó su carrera en Chile. Okay. Y, y, cuando, y cuando él estaba ya director de fotografía, y hubo, y hubo como, como una, una ola de directores de, de fotografía argentinos, del cine argentino, que digamos, el, el cine argentino es una industria pues, muy fuerte y, muy, y, y, y con mucha tradición, ¿no? como que, que viene hace mucho tiempo, Era la más fuerte de Latinoamérica. Eh, y cuando vienen todos esos directores de fotografía A, a, a trabajar a Chile Él dice, yo, yo no me voy a quedar sin trabajo Yo voy a bajar a ser un operador Mientras agarro fuerza otra vez Y fíjate, y, y haciendo eso Llegó a ser el uno de los cinematógrafos Más reconocidos del siglo XX por la, por, la, por la ASC La Asociación de Cinematógrafos de los Estados Unidos O sea y ¿Cuántos de esos argentinos Que fueron allá entraron En, 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 en esa categoría no sé, cuánto, no sé cuántos, ¿no? Pero, pero, pero ahí está él, ¿no? Fun fact, yo estuve en el último rodaje de él, como asistente de producción. <risa> no, pero, bueno, esa es una de las personas que yo creo que, que más influye en mi carrera. Él y, y, y Vicente Schoinen de la vieja escuela, digamos, de la vieja vieja escuela, porque ahorita nosotros somos old school, pero... Para mí, para no lo no así, papá, somos jóvenes, somos jóvenes. Para mí la, ¿no? para las escuelas son ellos, ¿no? O sea, o sea yo, yo veía al maestro Junior de, de 80 años, bueno, o sea, él, él nunca tuvo 80 años, ¿no? Según él, pero lo veía ese señor ya, sabe Mayor, mayor, mayor. Y, y cuando tú veías lo que iluminaba, tú decías, wow. ¿no? O sea, de, en ese momento yo no entendía cómo, cómo una persona de, de esa edad podía producir unas imágenes tan tan impresionantes, ¿no? Sí, tan, claro. tan, que, que, que tú no las creías posible, sobre todo, ¿no? Que tú viendo cine y viendo gente y trabajando con los directores de fotografía jóvenes y los que venían de Europa, y los que venían los gringos, y los italianos, y los argentinos, y de repente llega claro. este señor de digamos cerca de los 80 años, y está haciendo una iluminación así de rápido. Y tú decías, sea, wow, en serio, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo pasó esto? Que no me di cuenta, ¿no? Yo lo, yo lo conocí haciendo un comercial de, que
0: era para Warner Channel en Venezuela, donde ellos quieren hacer pequeñas cápsulas eh, para los estrenos de sus futuras películas en el canal. Y me acuerdo, esta es una anécdota que, que fue la que más me marcó cuando lo conocí a él, porque todo el mundo la, de la, la leyendo, ¿no? El maestro, Juni, el maestro Juni, el maestro Juni, el maestro Juni. Y yo decía, coño, por fin voy a conocer. yo hablando de un niño de 19 años que voy a conocer al maestro Juni, ¿sabes? Y, y de repente llega el set y claro, ahí lo hicieron ver Blade, la película Blade con Wesley Snipes, lo hicieron ver Smallville, lo hicieron ver un poco de vainas para que pudiera recrear la imagen de esas películas y series en, lo, en, lo, en el formato del comercial. Y era impresionante, brother, cómo el tipo nos decía todo, cómo eran los errores que cometían esas películas y cómo él lo hubiera hecho si tuviera oportunidad de verlo de hacerlo. Y hacían las imágenes mucho más brutales que literalmente lo que veíamos en la película y la serie. Estamos hablando ahí mismo. Ahí sí, sí, años. No. Y eso a me pareció siempre
1: increíble, o sea, increíble. Tuvimos mucha suerte en Venezuela de tenerlo a él ahí trabajando en la industria por tanto tiempo. La que yo usé es es. un 5 milímetros, o sea, él, él hizo lente de milímetros. Sí, claro. Yo, yo, yo en uno de mis viajes eh, eh, a Los Ángeles le, le compré algunas piezas que él necesitaba para hacer sus modificaciones, que hacía cámaras y, y todo eso. tenemos una relación muy estrecha. Qué cool. ¿Sabes
0: que eh, en, en varias conversaciones que tuve con amigos directores en la semana, hace dos semanas atrás, eh, siempre era, era cómico, porque coincidimos mucho, de que todos, de cierta manera, trabajamos en la edición antes de saltar a la dirección. Y es una herramienta muy fuerte y poderosa para capacitar a nosotros a la hora de tomar decisiones, poder eh, contar mejor la historia. ¿Qué sientes tú que debería ser, debería tomar o aprender una persona antes de lanzarse a la dirección de fotografía y que sienta que le puedes sumar para su oficio?
1: Uh, es mucho, es mucho. Nunca acabas, de, nunca acabas de aprender, ¿sabes? Eh, primero, yo, yo creo que, que lo, hay que entender eh, eh, la luz, ¿no? Es, es, es quizá lo principal, ¿no? Eh, ¿Cómo se comporta la luz? Y, y no es tan complicado, en realidad. La luz viaja en línea recta y, y, y con una ecuación matemática puedes, puedes describirla casi en su totalidad. Okay. Ahora, ahora una vez una vez sabiendo las, las digamos las, las cualidades eh, físicas y químicas de la luz es cómo hacerla trabajar a tu favor ¿se ¿sí me entiende? Entonces yo creo que, que, que por una parte eso por otra parte me, a mí yo siempre yo siempre pienso que lo más importante es el guión lo más importante es la idea que se quiere transmitir esa es la base porque porque si no hubiera nada que contar nosotros no tendríamos trabajo claro en, en, la, en la industria del cine estamos, tenemos trabajo porque hay una historia que contar entonces, digamos que todos los conocimientos que tú puedes tener y todas las ganas que tú puedes tener de, de hacer algo diferente, todas las ganas que tú puedes tener de resaltar, de hacer una carrera, en realidad están eh, a merced de la idea. La idea es lo más importante. La idea la historia que se quiere contar es lo más importante. Todo lo que tú hagas tiene que estar al servicio de contar esa idea, porque la idea se tiene que entender al final. Si alguien después termina una película y dice, wow, qué fotografía tan bonita. Y, y nadie se enteró de lo que pasaba. Para mí es un fracaso. Claro. O sea, para, yo, yo no quiero que mis cosas se vean wow, Yo quiero que, que la historia se cuente como se tiene que contar de la mejor manera posible. ¿verdad? claro entiendes? Y, y de, de una manera en que la gente lo disfrute de verdad y se meta. A veces a, veces, a mí me pasa, claro, como, como por ejemplo, porque a ti te debe pasar también, cuando... cuando cuando tú eres director eres director de fotografía y ves una película te empiezas a fijar en la, en, en la actuación o en la dirección es de fotografía pero cuando se te olvida es donde cuando, realmente cuando, se hizo el trabajo
0: cuando dejas de
1: jugar la dirección tú en tu caso por ejemplo y cuando yo dejo de jugar eh, la fotografía y cuando los maquilladores dejan de jugar el maquillaje sabes cuando los actores dejan de jugar la actuación y se meten en la historia ahí ahí estás estás consciente de que de que todo el mundo hizo un buen trabajo. Correcto. Y, y el trabajo tuyo, el trabajo mío, no va a tener éxito si las otras personas en los departamentos no colaboran en la medida que tienen que colaborar. Es un trabajo en equipo. ¿Entiendes? Si tú haces una excelente dirección, pero el maquillaje no sirve, el vestuario tampoco, y la fotografía es una porquería. Se, tu trabajo se va a haber disminuido, ¿no? Y la idea es, 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 es que podamos trabajar en equipo, todos conectados, todos haciendo el aporte que les corresponde, para que al final lo que hagamos sea una pieza sólida, completa, que todo el mundo la pueda disfrutar y, y, y la gente salga satisfecha después de ver las, las imágenes y la historia que les han contado.
0: ¿Y tú sientes que uh, eso lo lastima parte un poco más...? vamos a decirlo, más más humana y más, y más artística, ¿no? Es poéticamente correcto decir que uno tiene que saber contar historia y saber apreciar y valorar y darle respeto a la historia para poder ser un buen cinematógrafo. Pero algo como un recurso, por ejemplo, venir de ser técnico de O'Gaffer y luego dirección de a fotografía, siente que es requerir, o sea, se requiere realmente... Saber eh, trabajar como gaffer o trabajar en cámara antes de saltar a hacer fotografía. siente que es una herramienta necesaria e importante para hacer un mejor trabajo?
1: Es importante, sí, es muy importante. Necesaria de, depende de a qué tipo de proyecto te refieras, ¿no? También y porque pues, un, un, uno ve cosas en, en las pantallas del mundo, de computadora, en tu teléfono, en el cine, el, en el televisor, que, que tú dices por favor, que es eso, ¿no? O sea, pero para ahí están, ¿no? Y, y tienen público y hay gente que trabaja. Ahora, para, 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 digamos, la gente que nos está escuchando ahora, que de que verdad quieren hacer una carrera y que de verdad tienen pasión por lo, por lo que van a hacer y por lo que están haciendo, yo creo que es muy importante eh, entender la técnica, ¿me entiendes? Porque la, la técnica no puede estar por arriba de, de, de la condición artística, yo no creo, Correcto. ¿no? Digo, yo, no, yo antes de seguir quiero aclarar que que yo no pienso que tenga la razón, ¿no? En todo, es, es mi punto de vista y lo ofrezco con, con toda humildad para que la gente lo tome como una referencia. Totalmente. Pero, pero, pero no, yo, no, yo no estoy jugando a tener la razón. Eh, pero claro, si, si tú tienes conocimiento técnico, pues, puedes exponenciar tus capacidades artísticas, ¿sí ¿me entiendes? Porque, porque encuentras maneras de poder expresarte. Entonces, si, si tú conoces... Eh, eh, la, digamos la, 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 las capacidades eh, ópticas de, 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 un, de una serie de lentes en particular sabes que esos lentes son los más adecuados para hacer un tipo de trabajo en, en específico, para ir a, a lo más básico si tú vas a trabajar de noche y hay, y hay unos lentes que son muy bonitos pero abren a 2.8 y tú no tienes muchas luces vas a trabajar en muchos exteriores muy grandes ciudades que no se dan tiempo de iluminar pues tal vez sí, tal vez el diafragma que tú vas a utilizar es, es 2.8 pero el lente lo estás llevando a la apertura máxima y tal vez ese lente no tenga la mayor definición en ese punto. Entonces buscas una óptica que haya sido desarrollada para trabajar en condiciones de iluminación muy baja, claro. Entonces ahí tendrás tal vez dos, dos stop de diafragma más abajo, digamos. Si es 2.8, tendrías 2, tendrías 1.3, que tal vez tampoco quieres trabajar con 1.3 porque porque la, la profundidad de campo va a ser muy poca, pero el hecho de trabajar en 2.8 para una óptica que estuvo diseñada para trabajar en, en condiciones de iluminación baja, te va a dar un mejor rendimiento que una óptica que está diseñada para trabajar a 5.6, ¿sí me entiendes? Y eso lo da directamente el
0: kilometraje,
1: investigar, trabajar con los lentes, o sea, obviamente que eso, eso siempre va a aportar. Claro, a investigar, ese es solo un ejemplo, ¿no? Pero como ese ejemplo hay miles y hay estaríamos, estaríamos aquí todo el tiempo hablando de eso. Correcto. Pero, pero, pero es un buen ejemplo de, de, lo, de, lo, de lo importante que es conocer la parte técnica, Cintián. ¿sí?
0: Y, y sabes que, dice algo muy importante, y es que todas las personas que están queriendo arrancar a hacer dicha fotografía ahora, gente que está saliendo en la universidad, gente que se recién graduada, gente que está buscando esa, esa, esa vocación. Pero alguien preguntó una tarde una pregunta que me pareció muy interesante y que va, eh, no lo han hecho en toda la semana, y es, ¿qué consejo le das a esas personas que ya pasaron casi 30 años y aún no han empezado a hacer visual y están despertando esa curiosidad ahora? es tarde para ellos.
1: No, men no. Sobre sí. todo si quieres ser director de fotografía. O sea, ya, ya un poco lo dije, Ricardo Juni, o sea, es un, un buen ejemplo. sabes 80 años y es unas cosas alucinantes. Y tú, y tú ves, hay, hay muchos directores de fotografía de, de, de avanzada edad. Yo me acuerdo cuando conocí a Félix Monti, el chango, uh -huh. en Venezuela. Y, ¿Sabes? Era un señor que, el tipo andaba con su fotómetro, me acuerdo, un Pentax análogo, ¿sabes? protegido del sol, con su sombrero, manga larga, lleno de protector solar, y el tipo no operaba la cámara, pero el tipo llevaba la otra de lo que era la cinematografía, lo que estábamos haciendo, y era un exquisito. Y un señor que, sabe Que también, de, no, no, no tanto como el Ricardo López, obviamente, pero era, un, era una persona que, cuando yo lo conocí, pasaba los 50 años largamente, y, claro. ha, y hacía unas cosas con una calma además y con una paciencia y todavía tenía tiempo para hablar contigo y para darte para de tips de de, 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 ¿sabes? de lo que estamos haciendo ahorita en claro, bien, claro. No Entonces, no es tarde, ¿no? no sobre, sobre todo nuestra industria es muy, muy eh, benévola con ese tipo de cosas, ¿no? Con, con de, de, dónde, de dónde venga la instrucción, cuál es tu formación, cuál es tu background, cuál es tu caso social. Sabe, eh, 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 a, a, comparado con otras profesiones, ahí, ahí es, 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 hay mucha, 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 mucha amplitud para claro. a cualquier persona, ¿no? Sobre todo si, si tienes talento y si tienes pasión y, y, si, y, y, si, y si de verdad tienes dedicación. Yo creo que es más importante eso que la edad. Siempre, para mí, es, es así.
0: Y sabes qué... Hemos hablado ya de un poco más espiritual, más humano, y ahorita me está haciendo preguntas un poquito más técnicas, ¿no? Aquí estamos hablando un poquito más de, de feeling tuyo como experiencia, como fotógrafo, en toma de decisiones, en este caso estéticas. Sé que he hablado un poco sobre el color con Ángel, y un poquito también con el, con el mismo Camus, si me equivoco, pero me gustaría saber de ti. Cuando sí. dicen por ejemplo, cómo la teoría del color influye en las propuestas que realizas, sientas que el significado que le dan al lado color es una regla inquebrantable o muchas veces tú mismo te saltas esa regla a ver qué sale.
1: Pues, pues, es bueno conocer las reglas, ¿no? Volvemos al mismo punto. Yo creo que todo, todo gira en torno a lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, también tiene que ver mucho, digamos, obviamente tú tienes la, el conocimiento como, como, como director de fotografía de la teoría del color, ¿no? Pero, también está la parte de cómo lo recibe, cómo lo percibe la gente, ¿no? Uh -huh. eh, Yula, Yula David, por ejemplo, me, me, me dijo una vez, sí. y eso me quedó muy grabado, eh, la referencia que la gente tiene eh, más inmediata son las pieles. ¿Se ¿Sí me entiende? Tú puedes llegar a iluminar una cosa de cualquier manera y pasa bien, pero, pero si la piel no está donde es, ahí, ahí la gente va a empezar a ver, bueno, ¿qué pasa aquí? porque la piel está de ese color? Las pieles no son de ese color. ¿Se ¿Sí me entiende? Pero si tiene una pared verde, amarilla, si la calle es azul o no sé qué, sí, te da sensación de frío, te da sensación de, 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 de ternura o otro color, pero... pero pero es subjetivo, también depende mucho de, 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 de qué signifiquen para ti esos colores como espectador. Claro. Pero, pero por ejemplo, las pieles, la piel es la piel, un blanco es blanco, un negro es negro, y, y, y ahí hay una referencia en que, en, 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 en que la gente va a tener como, como más, a, más que decir al respecto, ¿entiendes? Claro. Yo creo que, que sí es importante conocer la teoría del color, pero, pero lo importante es cómo aplicarla, ¿verdad?, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a hacer que se vea? Por ejemplo, si tú haces una película de época de los 70, por ejemplo, lo que, todas las, las imágenes que tienes en fotografía y en películas, había mucho magenta, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, si tú, si tú empiezas a meter magenta en una imagen que es de los 70, inmediatamente el código te lleva, porque vas a recordar los, los álbumes de fotografía de, 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 de gente de tu familia, ¿sabes? ah, oh, el... el el tío no sé qué o el abuelo no sé cuánto y ves una foto en color de los 70 y ahí se ve magenta y los negros están como lavados y hay poco contraste. ¡Pum! Por ahí puedes arrancar, ¿entiendes? En, en dar un código que la gente entienda. Y de ahí desarrollar y, y, y no ser algo de repente tan apegado a lo, a lo, al, al dogma de lo que era la imagen en ese momento. Siempre y cuando tú le convenzas a la gente de que lo que están viendo es real, claro está bien. Entonces, ahí la, ahí la teoría del color, como cualquier otra teoría, ayudaría. El color, sobre todo, es una, es una cosa que, que, que la gente tiene mucha referencia. Pero, ¿qué tal si filmas en blanco y negro? ¿No? ¿Tú puedes filmar en blanco y negro una película de época? Completamente. completamente. Bien, entonces, hay otras cosas que, 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 que entran en juego. A mí, el blanco y negro, por ejemplo, es una, es una abstracción de la realidad. De una vez. O sea, si, si tú a alguien le presentas un, algo, unas imágenes, un audiovisual en blanco y negro, inmediatamente lo que va la imagen ya, ya están fuera de la realidad, ya hay un, un punto adelante O sea, a, a mucha gente dice que, ah, no, muy fácil, en blanco y negro. Pero ahí entran otras técnicas también que, que son a considerar y para no solamente quedarse ahí, sino llevar ese blanco y negro a un punto que de verdad tenga carne, ¿no? Tenga, tenga impacto. Sabes que
0: eh, ahí también hizo una pregunta que me pareció bastante cool para poder abordar, porque no se ha hablado mucho. Es que esa que hoy día la tendencia ha, muy, ha, ha evolucionado a quizás factores un poco más low volume, en este caso celulares. La gente siempre dice, como que mira, lo que estamos haciendo ahorita, no sé, este hecho un videoclip he hecho en celulares, he hecho en celulares. Y alguien pregunta, ¿existe una diferencia a la hora de grabar si ¿Sí sabes de antemano que la pieza será vista en X formato? Por ejemplo, un celular versus una pantalla de cine o usándolo de, no, una cámara que quizás llega hasta 4K. O sea, para ti como fotógrafo cuando tú tienes que abordar un proyecto saliendo de antemano que ese va a ser el tipo para grabar, modifica algo en tu propuesta? O absolutamente,
1: absolutamente, claro, ¿no? Y, y hay, 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 entran muchas cosas en juego, ¿no? Digamos, digamos para irnos a los, a los extremos, eh, comparemos un celular, por ejemplo, con, con la pantalla grande, ¿no? Ok. En, en el medio, por ejemplo, me decía una persona que era diseñadora de interiores que el televisor como, como artículo del hogar ha perdido importancia en el diseño interior de las casas porque la mayoría de la gente tiene una pantalla particular. Ahora, eh, estando el año pasado estábamos en Nueva Orleans, por ejemplo, y con uno de los cortos que hicimos con Ángel con y con nuestro equipo de, de duros que nos han acompañado estos tres años haciendo un cortometraje al final de cada año, Estamos ¿no? en el Festival de Cine de Nueva Orleans y estamos, entramos en una charla de sonido, ¿no? Y, y, y la persona que estaba dando la, la, el, el taller decía que, que obviamente, si, a, aparte de la imagen, ¿no? Si tú, si tú haces una mezcla de 7.1 Dolby para una sala de cine, eso no lo vas a prestar en, en un teléfono. ¿verdad? Entonces, si tú vas a, vas a hacer un proyecto para, para un teléfono, eh, los planos abiertos, por ejemplo pierden, pierden eh, 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 interés dentro de la narrativa porque un plano abierto en un teléfono no vas a apreciar nada pero un plano abierto en una pantalla grande es, es algo que lo disfrutes vas a ver cada, cada detalle el maquillaje, el vestuario, por ejemplo si, si, si estás trabajando una persona que, que es desarreglada y, y, y que no tiene plata y su ropa tiene que estar en un estado determinado de repente en un teléfono Puede pasar si, si, si esa ropa no está bien tratada, no tiene una buena pátina, pero si tú ves ese mismo personaje en una pantalla grande y le haces un close-up, ves todas las costuras la del mundo, claro. Y, 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 y es un cuello que no está rullido que no está gastado, que claro. no está manchado. y se, Oye, ¿qué? Los movimientos de cámara también. O sea, tú, tú te metes un close-up en un teléfono de este tamaño divino, en un televisor <risas> divino, en una pantalla grande le metes un close-up aquí al, al, al espectador y tienes que tener un propósito para hacer un close-up de ese tamaño claro. en la pantalla grande un close-up es ¿qué, ¿así? es suficiente, si es no, eh, pana, a, pan, eh, anamórfico está mucho más que bien ahora si quieres claro. ya hacer algo mucho más íntimo más rápido, extraño, acá es, pero claro un, un close-up de este tamaño en un teléfono es una cosa y en una pantalla grande es otra los paneos, la, la, la la velocidad del paneo también en también. una pantalla grande, si paneas muy rápido vas a tener un efecto que no es agradable a la vista en un teléfono no lo vas a notar Totalmente. y bueno, y ahí, y ahí puedes hacer el cálculo en todo el medio y lo otro sería la resolución también de lo que, de lo que vas a hacer ¿no? si, si vas a, si a tener lo ideal siempre para cualquier formato es tener la mayor resolución posible para después bajar a lo que necesitas no eh, con, con la velocidad que se trabaja ahora en, 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 en music videos, en comerciales en, en mucho tipo de proyectos, a veces no tienen la capacidad de trabajar la mayor resolución porque no, los tiempos de, de la postproducción no te dan entonces, entonces tienes, que, tienes que sacrificar un poco de resolución para ayudar al, al, al flujo del, del trabajo en la postproducción pero lo ideal siempre que puedas siempre es trabajar la mayor resolución posible, si tienes la capacidad técnica y de presupuesto de hacerlo ahí no hay ninguna duda brutal, brutal, buena respuesta, gracias mi lobo hay una pregunta hay, hay una
0: que es, es chévere y es válida porque obviamente se nota que una persona que quiere jugársela al momento de plantear esto. Y es, ¿existe alguna diferencia entre la luz del amanecer y el atardecer o ambas dan la misma terminación? ¿Y qué es mejor, pelear contra el amanecer o el atardecer cuando quieres buscar luz?
1: Bien, mira, su, justamente tenemos luz, luz de atardecer o amanecer aquí ahorita. En, en... <risa> pues, pues eh, en, en realidad... Digamos, en, en, en una escena corta tal vez no te des cuenta, ¿no? Pero, pero pero depende también. Por ejemplo, en la calidad de la luz puede ser muy difícil de, 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 de notar. Pero, por ejemplo, si está filmando, si está filmando en, en un amanecer en una ciudad, por ejemplo, en el amanecer las luces, la mayoría de las luces están apagadas. ¿verdad? Pero en el atardecer, en una ciudad, está lleno de gente, está lleno de carros, las, las luces de los apartamentos van a estar prendidas. Ahí claro. hay una gran diferencia, ¿me entiendes? Ahí tendrán quizás, inclusive para los fondos. Claro, entonces, entonces habría una diferencia más que, más que en la luz, en, 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 en el ambiente en general, en las cosas que, que alcanzas a ver. Porque también, también está la posibilidad de hacer una noche americana, por ejemplo, ¿verdad?, uh -huh. Pero, por ejemplo, en una noche americana tienes que cuidarte de no ver muchos cielos, de no ver mucho mar, porque, porque ahí tal vez se, se te ve el truco. Como los, los, que, los que alcanzaron a ver la, la serie El Zorro, por ejemplo, la serie El Zorro fue filmada en blanco y negro y las noches funcionaban muy bien. Cuando la pasaron a no color, bien. las noches no, 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 no respondían como... tanto. <risas> entiende Entonces, digamos, yo, yo creo que la calidad de la luz, digamos, que pasa en la mañana y en, la, y en, la, en el amanecer y en el atardecer, la luz viene eh, muy de lado, digamos, ¿no? Ok. Eh, pero, pero en realidad, si, si estás en un, en un ambiente controlado, si es una playa, por ejemplo, que lo que vas a ver es ambiente atrás nada más y no, ¿sabes? Tal vez no haya mucha diferencia. Ahora, la diferencia principal sería que en el amanecer cada vez vas a tener más luz y en el atardecer cada vez vas a tener menos luz. Claro. Menos Entonces ahí se habla del Magic Hour, que es una de lo más estresante que te pueda tocar como fotógrafo. Horrible. Sí. Horrible. Pero, Horrible. Pero cuando la logras. Es una pelea
0: que nunca ganas. ¿sabes?
1: No, cuando la logras es, es sublime. O sea, trabajar, trabajar en Magic Hour, wow. ¿no? Es una adrenalina y un rush.
0: Sí, Increíble. sí. Es, es, es,
1: wow. Es, es. Pero cuando lo logras y lo ves por la cama y está todo el mundo esperando y todo el mundo esperando y todo el mundo esperando y todo el mundo... Hasta que es el momento adecuado wow, y, ra, 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 y en esos 10 minutos filmas todo. Y termina igual, Ganarse <risa> la Copa del Mundo, ¿no? ¡Jodas! <risa> y, y, y claro, y después entonces cae la noche y la sensación ya entonces cambia porque ya vienes de todo el día y cambia la noche. Sin embargo, cuando lo haces al amanecer, después viene el día, ¿no? Entonces quedas, quedas en otro estado eh, emocional, digámoslo de esa manera. Okay. Pero, pero yo creo que las diferencias principales vendrían por ahí por lo que hemos comentado.
0: Aquí pregunto también, ¿qué consejo le das a esos jóvenes que tienen una cámara en su casa y se encuentran son un poco desmotivados por todo lo que es el encierro la cuarentona?
1: Pues mira, yo creo que primero que estar desmotivado no es, no es gran cosa en estos momentos, ¿no? Y, y yo, yo creo que el, el, el mejor consejo que yo les podría dar sería que cuando, cuando se sientan eh, con ganas, aprovechen. Claro. Cuando tengas, tengas ganas y sientas que se venga la, te venga la musa, como llaman. Musa en cuarentena es todavía una musa más preciada. Dale, que agarra ese momento que tienes, que te sientes bien y haz todo lo que puedas. ¿me ¿Entiendes? Todo lo que puedas porque nada te garantiza cuánto va a el momento. O Entonces, sea, tienes que aprovechar. Y si dura dos, tres, cuatro días, una semana, un mes, todo el mes lo aprovechas, pero de repente te dura dos días nada más. ¿me claro. ¿me Ahora, si tú aprovechas esos dos días, lo más probable es que tengas mucho más chance, más oportunidad de, sentirse, de, de sentirte bien más veces. ¿Sí me entiendes? Entonces, todo lo que te alimente a ti, porque yo creo que la creatividad es la verdadera panacea, es lo que te va a curar de todo. Te va a curar de mal de amores, de dolores de corazón, estreñimiento, inflamación de la garganta, hasta el coronavirus. Creo que la creatividad te lo puede curar. ¿Entiendes? Porque la mente tiene un poder muy grande y el sentirte bien te hace invencible. Totalmente. En los momentos que te sientas bien, no pienses cómo hago cuando estoy deprimido, no, piensa, ¿cómo voy a hacer cuando tenga ganas? Más bien, tal vez el consejo que yo les daría. Brutal. ¿Cuál es la complejidad para ti de fingir
0: espacios? Por ejemplo, falsear un interior. O sea, ¿cuál es la complejidad para los dipígenes
1: en ese aspecto? Pues fíjate, ahí, ahí, ahí entraría algo, algo muy importante que es el trabajo en equipo, ¿no? Otra vez, y estar conectado con, con, con dirección y con con el diseño de producción, diseño, producción, con el departamento de arte, ¿no? Es, eh, siempre que, siempre que, que tú tengas que, 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 que hacer algo desde cero, obviamente va a ser mucho más complicado, ¿no? Pero si, si tú tienes algo ya sobre lo cual trabajar, sobre lo cual iluminar, es mucho más fácil. Entonces, si vas, a falsear, si vas a falsear un interior o un exterior, o vas a hacer un exterior o un estudio... Eh, aparte de todos los conocimientos de tu crew que, que te apoye y todo, el departamento de arte, por ejemplo, pasa a ser una pieza todavía más importante de lo, de lo que ha sido siempre, ¿me entiendes? Porque ahí empieza a jugar con perspectivas, profundidad de campo, ¿sabes? Y yo me acuerdo una vez, por ejemplo, que, que estábamos haciendo una serie de televisión y se nos acaba el tiempo y no podíamos entrar en overtime y, y eran unos tipos que abrían un camión y en el camión había un contrabando de marihuana y, pero teníamos unos televisores adelante y no sé qué. Y era la noche y, y, y había que iluminar eso muy rápido y el director de arte llegó y a todos los, los, los tipos de la, de, de la banda esa de, de contrabandista cada uno tenía una linterna entonces claro ya el exterior lo teníamos iluminado porque habíamos firmado partes en exteriores okay y cuando llegó el camión con todo lo que tenía dentro se iluminó con las linternas que tenía la gente del departamento de, que había por perfecto clandestino contrabando alto contraste no sabía que había hasta que los tipos sacan los televisores y la, los electrodomésticos y pum, y alumbra la de trácata, se, se resolvió. ¿entiendes? Y eso sacarlo
0: obviamente provecho a los elementos de arte que juegan en función a un narrativo en la historia que estás contando, pero al mismo tiempo refuerzan tu propuesta de fotografía.
1: Claro, es, digamos, ese, ese es un, como tenemos poco tiempo también, hay, hay, hay muchas cosas que puedes claro. hacer, pero esa es una muy válida y, muy, y, 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 y que siempre la vas a tener en la mano, o sea, siempre va a haber un departamento de arte. Y, pa, y son... para ti,
0: ¿qué es más complicado? ¿Hacer, se tiene un set o, o se tiene un exterior?
1: Eh... Esa fue una de las preguntas que hicieron hoy en la tarde. No, la, no, 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 sí, pero, pero, pero digamos, eh, un exterior de día, un exterior de noche. Digamos, ¿qué pasa? La, la, no hay ninguna luz como la luz del sol. No hay nada como la luz del sol. No la puedes falsear de ninguna manera. ¿Me entiendes? Okay. Y, cuando, y cuando tú. Decides filmar en, en, en una locación a la hora determinada y tienes el tiempo a tu favor y la luz está cayendo como es, necesitas hacer muy poco. Claro, entiendes. Y si llegas al es mejor llegar al momento adecuado que, que tratar de forzar que tratar de forzar la situación un exterior, por ejemplo, ¿no? Claro. claro. En un interior de, de repente, si no es una casa que le entra la luz muy bonita por unos ventanales muy buenos que tiene, si es si un estudio. Obviamente requiere más trabajo. Pero yo, yo recuerdo un proyecto que hice en una serie de televisión en una casa que tenía muchas ventanas y, y uno de los requerimientos que le hice a la producción era tener persianas de madera que se pudieran abrir, cerrar y bajar y subir. O sea, okay. La mayoría de mi luz y la mayoría de mi contraste yo la trabajaba con, con moviendo las persianas, abriéndolas, cerrándolas, eh, con, controlando la cantidad que entraba por un lado y la, can, y la cantidad que dejaba de entrar por el otro, por ejemplo. Entonces en, en, en ese momento eh, me, bas, me basaba mucho en la luz natural, íbamos muy rápido, ¿entiendes? Hasta que, que la actriz principal dijo que se tenía que ir porque se le venció el contrato, y no sé qué, <risa> el censor y largado. ¡Dramas y dramas normales. Tuvimos que, 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 que hacer falsear no, eh, noche en el día. Y fue magnífico porque tuvo un crudo avanzada que hizo toda una carpa, que tapó toda la casa desde el segundo piso hasta el jardín de la señora de la casa de enfrente hicimos una carpa gigantesca. ¡Brutal! Era, y era todo de noche. Entonces ahí, está, ahí estábamos en un interior, pero estábamos controlando la luz del exterior completamente. Y podías caminar por dentro, o sea, podías caminar completamente y... y el jardín era una carpa como de circo. ¿Entiendes? Brutal, weón. Y podías entrar por un lado y salir por el otro. Era que, magnífico. Cuando toca a ti iluminar, por ejemplo... Para efectos
0: VFX, ¿qué recomiendas en dado caso? Digamos, en este caso, cromas. Para las personas que no, quizás quieren hacer algo en croma, estar arrancando, no saben qué hacer, pero tienen la tela verde para hacer algo, ¿qué recomendarías?
1: El croma es lo más fácil. Eh, pero pero yo, yo recomiendo que lo mejor, lo mejor para iluminar, eh, eh, digamos, es muy fácil. Si vas a iluminar un, un croma aquí, eh, tiene que estar parejo, ¿verdad? Le, la persona tiene que estar separada a cierta distancia. Y hay, hay unas, unas reglas que es mejor no romper. Ahora, a partir de allí es muy importante estar en estrecha comunicación con, con el departamento de postproducción. Porque, porque hay, hay muchas cosas que, que ellos van a, pueden resolver o, o tienen un, una idea de cómo van a trabajar la imagen después que tú tienes que estar sincronizado con ellos. O sea, tú no puedes filmar algo de efectos especiales sin estar en estrecha comunicación con el departamento de postproducción. Okay. Yo creo que para hacer la respuesta corta y concisa es eso, porque iluminar, iluminar un, un, un Chrome aquí, eso o sea que esté todo parejo, separas al tipo que no le invade el verde, y ya, y cuando invade, bueno, mira, hablas con las proporciones, aquí va a haber una invasión de verde, ta, 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 no sé qué, eh, vas a tener que sacarlo tú porque no puedes meter nada por ningún otro lado. Ok, no, claro. Entonces, entonces sabes dónde pones el, eh, la carga. De, de los procesadores las máquinas si ¿sí me entiendes ¿sabes ¿Sabe en, en qué momento las máquinas van a estar forzadas en qué momento no ¿cuánto afecta eso el tiempo? entonces es una, una es una comunicación muy estrecha con ellos principalmente de ahí es lo principal yo creo que, que, que tienes que tomar en cuenta y ahora ya,
0: ya nos quedan dos minutos. Ay, ya, ya. El paso de emoción volando, es increíble. Oh. Pero gracias, en serio, Lobito, por todo lo que has dicho, ha sido maravilloso. Yo siempre pregunto a las personas que me den tres características importantes que siente que debe tener cualquier persona que directora de fotografía. Arranco con esa pregunta y después terminamos con las tres cosas que tú le recomiendas a todos que no hagan cuando empiezan a hacer directora de fotografía.
1: ¡Guau! Wow, ¿eh? ¿Eh? eh. <risa> 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 No, yo, yo, yo creo que, 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 que si podemos hacer un resumen de la conversación que hemos tenido, estarían incluidas eso, 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 esos puntos que, que quieres tratar ahora, ¿no? O sea, eh, yo pienso que tal vez no como hacer un 2-3, ¿no? Sino yo, yo creo que tienes que tener confianza en ti mismo, ¿verdad? tienes que Tienes que saber qué tipo de director de fotografía quieres ser. Porque, digamos, yo estoy hablando aquí para la gente que tiene pasión, si ¿sí me entiendes. Si tú quieres Perfecto. ser un, un director de fotografía que, que hace churros, por decirlo de alguna manera, pues tienes que, que ganar otro, otro camino que no sé que yo te podría enseñar. ¿no? Correcto. O sea, ese no es mi estilo. Pero, pero tener pasión, tener dedicación y, y, y no dejar nunca de, 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 de ampliar tus conocimientos. Lo que no deberías hacer es... Eh, es uh, ir, en contra de, en, ir en contra de tus valores, ¿verdad? Como persona. Porque básicamente un director de fotografía es, 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 es un alter ego de uno que, que tiene que ver como, con lo que tú eres, con lo que has aprendido, con lo que has vivido, cómo te comportas y cómo ves el mundo, en realidad. Todos, básicamente todos tenemos el mismo conocimiento técnico. Algunos un poco más, otros un poco menos. Otros se especializan en, en alguna parte en particular. Pero básicamente... ¿Sabes? La luz se viaja en línea recta, la óptica se comporta de una manera, los sensores se registran así, pero, pero el swing que tú le des va a depender en realidad de, 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 del tipo de persona que tú eres, de las experiencias que hayas tenido. Entonces, no, no, no puedes dejar de... No puedes pretender que... que, que digo, o, otra vez compensando como un consejo y como mi punto de vista sin pretender tener la razón. O sea, tienes que estar consciente que... que, que que tu trabajo como director de fotografía está estrechamente ligado al tipo de ser que eres y a cómo ves el mundo. Buena eso. Buenísimo eso, Oscar. Qué bueno, qué bueno. Mira, papi, gracias. En verdad,
0: por esta noche, magistral, todo lo que me has dado y lo que le diste a los chicos de información es, es impresionante. Gracias por tomarte la molestia de hablar de un punto de vista más personal y menos y menos riguroso, cuadrado, sino más, más desde un aspecto más humano y eso, y eso es lo que estamos buscando aquí en la Universidad de la Calle es tratar de inspirar a través de los ejemplos a través de la experiencia, a través de la derrota sin tener miedo de lo que uno ha podido hacer para llegar a donde ha llegado y más bien que eso sirva de, de, de gasolina para todas las personas que están ahorita en cuarentena que al salir y terminemos esto, lo mejor Dios va a hacer pronto salir a hacer piezas, crear contenido, no tenerle miedo de repente los, los prejuicios de lo que pueden pensar las personas de lo que uno hace, sino más bien siempre es bueno hacerse escuchar porque siempre hay un público que está afuera dispuesto a ver y disfrutar lo que tú tienes para ofrecer. Así que ha sido un placer siempre trabajar contigo, te adoro, te admiro muchísimo, te respeto enorme, aunque tú lo sabes, y, y bueno, ojalá que nos vuelva a reunir el medio pronto para hacer algo divertido juntos. Claro,
1: claro que sí, claro que sí. ¿no? es una
0: personal y menos y menos riguroso, cuadrado, sino más más desde un aspecto más humano, y eso, eso es lo que estamos buscando aquí en la Universidad de la Calle, es tratar de inspirar a través de los ejemplos, a través de la experiencia, a través de las derrotas, sin tener miedo de lo que uno ha podido hacer para llegar donde ha llegado, y más bien que eso sirva de, de, de gasolina para todas las personas que están ahorita en cuarentena, que al salir y terminemos esto, lo mejor Dios va a hacer pronto salir a hacer piezas, crear contenido no tenerle miedo de repente los, los prejuicios de lo que pueden hacer las personas de lo que uno hace, sino más bien siempre es bueno hacerse escuchar porque siempre hay un público que está afuera dispuesto a ver disfrutar lo que tú tienes para ofrecer así que ha sido un placer siempre trabajar contigo, te adoro te admiro muchísimo, te respeto enorme que tú lo sabes y y bueno, ojalá que nos vuelva a reunir el medio pronto para hacer algo divertido juntos.
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Es una pandemia, una pandemia cada 100 años, ¿no? Y ya trata, <risa> Solamente, así que no pasa ya nada. Ya está por terminar, entonces, nada, eh, sigamos con la pasión, respetemos a, a, a todo lo que nos rodea, respetemos a las personas que colaboran con nosotros, respetemos las ideas, respetemos el trabajo de las otras personas y vivamos en paz haciendo lo que nos gusta, ¿no? Eso es, eh, para allá tenemos que ir. Te quiero, Oscar. Un abrazo enorme. Buenas Igual. noches. Y nos veremos pronto, por favor. Johnny, gracias a todos. Gracias a todos por conectarse. No leí muchos mensajes porque si no, se me perdía la idea. Pero bueno, agradezco a todos los que están conectados, todos los que me dijeron que se iban a conectar y toda la gente que a bien disfrutar de este agradable momento que, de tu iniciativa. verdad? Me parece que es la mejor serie. que Yo no veo series, <risa> La
0: completa. Bueno, gracias, papito. One take is not a crime. Te quiero. One take is not a crime. Chao.
1: Hasta luego.
0: Bueno, chicos, fue mi amigo Oscar Lobo. Eh, gran cinematógrafo que nos compartió con toda su experiencia toda esta noche, gracias a todas las personas que se reunieron, gracias a todos los amigos que están comentando cosas increíbles, desde, lo, desde los jodedores de siempre, hasta la gente interesada por aprender, gracias por compartir con nosotros este espacio, gracias por acompañarnos en otra, otra noche más eh, y esta semana hemos concluido con la parte de dirección de fotografía, eh, con el favor de Dios ya la semana que viene estamos tomando un nuevo tema y va a ser la dirección de arte, así que Todas las personas que tengan esas esa, esa inquietudes, esas esa curiosidades, esas ganas de aprender sobre este maravilloso apartamento de dirección de arte, nos vemos la semana que viene con unos invitados muy especiales para que aprendamos juntos en esta, en esta cuarentena, poder sacar todos los conocimientos a flote, compartirlos, lo que sea libre para todos ustedes que lo podamos, evidentemente, eh, nos podamos nutrir todos con todas estas experiencias. Los quiero mucho, muchas bendiciones, los quiero amigos. Y buenas noches.